0: 大家好，我是周中平，这里是喝喝茶。最近可以看到美国的事情闹哄哄的，这次的冲入国会的事件啊，造成五个人还六个人的死亡，然后川普他整个 Twitter 啊、Facebook 全部都被删掉了。等等的一系列事情，其实身为一个外国人，多少都会有点看戏的心态了、啊，觉得呵呵呃换你们了吗？那这次的选举其实造成很大的风波，也造成说，因为每次拉锯战很大嘛，那台湾又身为一个全世界唯一一个支持川普过半的国家，所以我们站的角色就很非常的微妙。那这次事件，其实我也看到，我同温层啊，我的板上、啊、都会有不同的声音。那当然。台湾开始到多少多有一些人，就是第一次关于选举或是不是很了解美国的政治形态，就很喜欢说各种各式不同的发言。那当然都尊重啊，只是每次看的时候觉得很有趣，好像就是民主党执政了，台湾就要呵呵之类的。然后我们就看下去嘛。那之后才要再就人。现在的日子是美国的元首，也就是我们的唐纳·川普先生，他现在要被弹劾第二次了，现在正在投票。啊，其实说实在，我个人感受到最多的，不说什么啊言论自由啊等,等等等的事情，这是什么价值观的对冲那些，我觉得需要一点时间来给他让子弹飞一下，这种很难去向给他结论。但是我觉得强烈感受到，其实更强烈的事情是。树倒猢狲散的感觉，你看之前 Donald Trump 他在上位的时候，多少人就是扒着他不放，但是大家一见到势力，一见到他，基本上不可能在玩的时候，每个人都跟他切割，都感觉哦不跟我的事情啊、哦，等,等等等的事情。所以我觉得树倒猢狲散这次给我的感觉其实更强烈的。那这也让我想到，就是哎、欸，其实你会发现这次冲入国会有很多是拥有有枪的人，那这也是跟美国他们自由相关有关。其实。我也是来这边才发现哦，原来美国拥枪这件事情，因为像在谈我们可能会无法理解，说为什么要一把枪？为什么你人民要一把枪？然后在你身上说什么为了你的人身安全更有保障？说来如果你有一把枪的话，那别人也不敢对你做什么事情。这也造成就是你看所谓枪支泛滥也是另外一种的问题，那也造成就是大家的冲突越来越多。不过也有另外一个原因，是因为他们的枪支已经合法太久了，所以他们的。这种财团之间的压力也会更大，但是一开始到底为什么会有永强这件事情，就还蛮有趣的。我知道最重要的原因，主要是因为如果没有武器的话，人民是没有办法去推翻这个政府的。也就是说，因为美国是 t United States， 它是一个联邦制度，所以他们其实是有点像是又合作又分离的一个政治的体系，所以。他们人民是要一定的权利，说如果我不喜欢这政府，是有一定的武力跟一定的实力可以把现在这个政府给改下去的，所以这是他们一开始“永强”的说法之一啦。不过到现在还实不实用，说真的我也不知道，这个我不是很专业，只是因为最近这些很多事情，然后也让我开始想到了更早以前，就是我一开始在波士顿留学的时候，那波士顿因为你一开始大家听到就是波士顿才一党事件嘛，那也刚好连接到。因为它是一个动乱的年代，那是也是一个很混乱美国的混乱时刻，所以，我这次就很想要来聊聊波士顿茶叶党事件。其实，主要是一一开始我去波士顿留学的时候，我就尝试想要找这个地方跟台湾有连接，或是跟我的茶叶、我喜欢的茶叶有连接的事情。那当然，最跳出来的就是波士顿茶叶党事件，它直接就是在它历史上面直接写茶叶这两个字，所以还很难不能相关嘛。所以那时候我就开始去研。就稍微去了解一下什么是波士顿茶叶党事件，那还蛮有趣的。因为在再来美国之前，真的我不是很在乎美国的历史，但是在读了一点点之后呢，这一点点之后，真的会发现，其实这跟台湾历史比较起来，它有那么一点点的既视感。我觉得你可以听听看了、啊，就是为什么会说这个既视感这样子。那这次的波士顿茶党事件，其实大概我们课本都是一句话带过嘛。我们这篇再稍微再讲深一点，因为其实真的蛮有趣的。但在讲历史之前呢，我们必须要先了解到它这个时空背景。所以呢，波士顿的茶党事件，它其实是发生在西元一七七三年，也就是在英国他们的政府对于这个殖民地，就是 A K a 现在的美国，他们想要实行征税，然后这个。殖民地呢，他们想要发起的反抗的运动，所以叫做波士顿茶党事件，是发生是在一七七三年。那你听到一七七三这个数字，如果你对这个数字有点敏感的话，你就会想到三年之后，一七七六年的七月四号，美国宣布独立宣言。那独立的战争，美国的独立战争也开始如火如荼的上演着。所以在这样的时空背景之下，你其实是可以开始有一种连续的历史的连续的呃连接感。那我们先来拉回说，它到底是怎么去发生这件事情的？我们时间先拉到最早，就是一六二零年五月八号，清教徒来到美国的时候。其实到一六二零年到一七七六年之间呢，美国一直都是属于殖民地的一个状态，它一直都是被欧洲列强所瓜分的殖民地。举例来说，像是荷兰、啊、法国、英国等等的国家，他们其实都在美国这块殖民地上有分一块根。那这段时间呢，他的欧洲列强之间其实一直在战争。那最主要的会造成美国独立运动的一个场战争呢，就是一七五六年到一七六三年欧洲列强的七年战争。那这个战争很乱，反正简单讲就是你攻击我村庄，我就烧你粮仓的概念。那又是一个。欧洲列强往内互打的一个形态，你也知道，在整个欧洲历史上的历史上，它就是一个混乱，就是一直打群架，一直打架，然后打打打打到现在，我们觉得哦，先进欧洲这样子，但它也是打架打出来的。那、啊、反正最重要的事情是，那时候英格兰、英国它赢了这场战争，然后最后享有了整块北美，包括加拿大的殖民地。那因为这场的战争实在太惨烈了，所以英国也没有占多少便宜，然后还反而造成他们国库空虚嘛。那当你战争需要钱，你恢复国力也需要钱的时候，那你就要开始想想你挣钱的方式。第一个想到就是先，当然是要先瓜分你的手上报酬的东西嘛，像这是殖民地嘛，当然是想要去瓜分殖民地的的钱财，所以呢，他们就开始想要向殖民地所征税。就觉得说啊，这是殖民地已经开始为祖国付出的荣耀时刻啦，所以要赶紧献出你的钱或你的心脏。那我要的不多，其实就是我要向你征收糖啊、印刷品、咖啡、酒跟茶等等必需品的，我只要加一点税就好。而这个税的比率呢，大概就是在每一磅的茶加 three penny， 就是三美分的概念。那这是什么概念呢？就是你在每一磅的茶，我要加百分之二十五的税。就是想说，二十五 percent 的税，哇靠！要是台湾的囤房税加二十五 percent 上去的话，你大家都买得起房了， come on！ 所以这个税实在太高了，大家整个吓傻。那美国人就觉得说，哎、欸，靠北哦，啊，你们打仗关我屁事啊！你们欧洲这边往那边互打，然后税现在扣在我身上啊！你这个殖殖民母国就是塞根呢某棒给塞我，我们就觉得美盛合利啦，所以就非常不爽这个政策。是因此也造成了他美国人强硬的反对，所以像是这些茶叶啊，或是等等的东西，像英国的东印度公司，因为有受到英国政府的专断垄断权，所以他们就开始可以能够去供应呃美国单独的供应货源嘛。所以这些美国人看到这么贵，他们就不想买，开始抵制这些有专断权的东西。所以想当然而呢，合法的太贵。但是你又还想要喝，还想要喝茶，所以你就只能走走私喽，只能走非法的途径。那那时候非法途径可以从哪里来？从荷兰来。所以那时候就有分所谓所谓的英国茶，或是荷兰茶。但是这个说法并不是说什么在英国种的茶或在荷兰种的茶，这个不是，是从哪？他们同样都是从中国从亚洲进口，但是从荷兰做转口贸易，或是从英国做转口贸易的地方，所以俗称荷兰茶跟英国茶。所以那时候很多人就还是想要喝茶，那因此就会去走私跟非法去买荷兰的茶，然后甚至来卖给就是呃殖民地的地方。那当然喽，这个英国政府知道这件事情，所以一定很生气嘛，就是哎、欸、靠，你这样子走私荷兰茶，那我赚个屁啊！所以就得想办法去禁止这件事情嘛。但你要禁止这种走私的事情，只要有需求，然后你合法又不合理的高的时候，当然就会有铤而走险的事情发生。那这样子的来来回回的抗争啊，跟英国政府的强硬政策啊，也造成他们之间的冲突越来越严。一直到一七七零的时候，也发生了波士顿屠杀事件。一七七零波士顿屠杀事件，其实就是在他们的居民，然后跟他们的英军产生了一些冲突，然后最后造成五位的居民跟一位的英军死亡。那自此之后呢，居民开始更强烈的反对所谓的英国货这件事情。其实这也开始迫使殖民母国英国政府越来越退缩，就觉得他们的反抗越来越激烈，那我们是不是应该退缩一点？不然要是你看这个殖民地掉了也不是个办法。所以那时候其实还蛮有趣的，就是殖民地美国一直在进，就是他们想要越低的限制越好。那英国政府一直退。那当英国政府觉得够了吧，那结果殖民地又开始闹更多事情，所以他们就一个退一个进，一个退一个进。因为殖民地的想法就是美国的想法就是，我真的不需要你这个殖民母国，我为什么要去付给你这些无义的钱？所以他们最想要做的事情是摆脱殖民母国的控制。当殖民母国就是利益冲突嘛，他们当然还是想要去控制殖民地这样子这么大的一个肥肉。所以就是之间的一个利益的冲突之下，所以一直到了1773年了，然后发生了查理党事件嘛。但在这先提一下，其实。我们这个时候讲的美国，并不是我们现在这个概念之中东西两边的美国。那时候西部大拓荒根本还没有发生，我们相泛指的是所谓的新英格兰地区。所谓的新英格兰地区，就 New New England 啊，它这个地区呢是大概指的是大东北的十三州，也就是现在从纽约啊、费城到波士顿这一块地方。怎样讲，就是有点东北角的这一块了。那当然是一个泛指，跟现在不不是完全相同，但是大概就想是那一块就好。那那时候有所谓的地方的组织运动，像是最最有名的就是自由之子，叫做 Liberty of Sons， 它是从波士顿启发的，是由 Samuel Adams 所筹建的一个呃组织活动。那在波士顿，他们就开始从事以自由为名的抗争活动、组织活动等等等。所以那时候有很多的地下活动啊，或者台面上的，都是由这些呃所谓的自由之子，或是跟自由之子相关类似概念的团体，然后所发动。那 Samuel Adams， 你这个名字你可能会觉得有一点点耳熟，没错，他其实就是世界知名的酒商 Samuel Adams， 三缪亚当斯，应该是这样吧？三缪亚当斯，就反正就 Samuel Adams， 他是一个波士顿呃所制造的啤酒，那在世界上也非常知名，台湾应该也喝得到。你去喝一些精酿啤酒的话，那当然这边是呃波士顿这边是起源地，所以当然会可以喝到很低点的啤酒的价格。所以呢，他其实是一个非常知名的啤酒商，他绝对绝对不是所谓的开国元老哦。不，他其实同一个人啦、啊，所以他们就用这名字来当做呃他们的酒商的名字。好 ，Anyway， 所以到了1773年呢，那这些满载茶叶的商船呢，在那个时候呢，他们要正要往到呃波士顿港的时候，就是、按照往常的时候一样，但是在1773年这个时候呢，有一有一批船。被遭受到了地方人，就是自由之子他们所组织的一个呃团体呢，偷偷的潜上他们的船，并且在没有人发觉的情况之下呢，将他们船上说的英国茶全部倒入海中，是有点林则徐的感觉。那他们倒入海中呢，其实这件事情有点和平的落幕了。因为他们没有人发现是谁做的，而且他们一开始还谎称他们是印第安人，然后就是来劫匪啊，然后把东西抢走这样子。但是英国非常非常的不爽，就是你这样子开始动用到我国有的财产上面的东西，他真的觉得是你们要造反了，所以造成殖民母国英大英帝国英国非常非常的不爽，因此他们决定要派军直接进扎，直接到波士顿这个地方。那因为进扎到这个波士顿这地方，也造成人民跟英国的军队之间的冲突越来越烈，越来烈，然后烧到最后一发不可收拾，就造成了独立战争，最后也造成了美国独立。也就是说，其实这个饮料茶叶这个饮料，在美国历史上面，它其实是占有一席之地的。而你要换一个角度想，虽然我没有办法有个统计数据，我自己没有查到统计数据告诉你说有多少人在喝茶，但是你要想，在那个时代，他们是因为这件事情是可以造反的，代表说它是有一定的普及性。那当然，这里可以回溯到就是欧洲他们之前。很多他那个时代呢，他们是非常享受中国文化的，因为他们觉得你只要拿着瓷器喝着中国茶，它就是一种高尚、高大上的象征，所以每个人都争相口红的去模仿这些喝茶的习惯。那也久而久之就变成他们的从贵族影响到平民，来造成就大家开始接触这个饮料嘛。所以茶叶这個东西呢，一开始是从模仿，然后在这些模仿的欧洲人呢，他被逃到英国之后，把这习惯给带过来。那喝茶这个习惯就成为是一种他们这个民间时候是一个很正常的一个象征，然后也造成他们的需求其实是非常高的 ，which means 这个东西其实在美国历史上面它是一个很重要的存在。那为什么会被叫茶叶党呢？其实主要是因为你也知道我们刚刚听到其实自由之子干的事情，所以自由之子干完这件事情呢，就被大家被昵称为他们说茶叶党。的一个组织，那当然现在也有所谓的 Tea Party 茶叶党，不过这不是同样的一件事情啊。但就是之后他们就被戏称为茶叶党这样子的概念。说到波士顿，它这个地方它有一个很有趣一个特色，是我那时候在留学的时候有看到的，就是所谓的自由之路。你去网络上看一些观光上的网址，你都可以看到，大家一定会推荐你去走那里。主要是因为自由之路，它的概念是将美国独立战争还有等等重要的文化景点，它连成一条路线，大概一到两个小时的路线。你只要按照这个路线呢，你就可以去浏览整个波士顿它重要的建筑跟它历史重要的遗迹。那这个当然是以独立战争为它的概念核心嘛，所以你在这条路上呢，就有点像是水泥地上，但是有下面有两条。很明显的红色方砖所延续连成的两条线，所以你只要跟着这两条线呢，你就可以到你想要看的景点。那这概念我们很喜欢，我那时候跟我朋友非常喜欢，就哦这概念很酷。虽然它没有办法把所有的景点全部包含在里面，但是它是一个很有趣的概念，它是一个可以让你说故事的一种说法。所以我们也开始在想说，哎、欸，那台湾有没有可以这样设计一条这种路线？我自己当然有一些想法，那每个人口袋名单當,当然不一样嘛。那我自己是很喜欢台北西区的那块地方，大概西门町那块，台北西区那块。所以我那时候在设想的时候，也刚好联想到我之前就很常走的一段路线。那当我跟这个朋友呢开始讨论说，哎、欸，台湾有没有可能有这种自由之路这个概念的时候，其实我们都有一些想法。我们一直以为我们是第一个想到，但是之后 Google 才发现啊，这个这个概念好像早就已经被一个民进党议员提过了，所以这不是一个新鲜概念。当然，他有自己的一个口袋名单的路线。那我在看了他的路线之后，我个人是觉得有一些重复，但是我不会想要这样走。那当然，这是我的个性啊。我自己的路线，我个人想要推荐给大家，它不是什么128为主，题，它就是我非常喜欢的，因为台北西区它其实蕴含了非常非常丰富的历史。如果你有时间，像是我呢，尤其是我外国朋友来的时候，或是非台北人来的时候呢，我都会很喜欢带他们走那条路，因为那条路呢，你可以看到台北的历史的痕迹。当然不是所有，但是它是一个很重要的一个道路。当然你要先确认你的朋友很能走。不然之后走到最后，他可能会跟你翻脸，所以我是推荐了。如果他是愿意走路，然后也是想要了解历史啊，或者是了解这些文化方面的事情的话，我很推荐可以这样走。好，我自己呢，我基本上会从西门町下面的西本院寺开始走。那如果你有在喝茶，你可能会知道旁边有一间八十八别茶所，应该是这个名字吧。反正就是你大概知道我在讲什么，反正在西本院寺可以开始走。往上呢，你会看到西门町很近。那西门这个门呢，已经消失了，所以剩下它只剩一个意向图在那。那西门町我自己不会进去啊，我自己对西门町的好感度并没有很高。但是如果他是第一次来台北，你可以带他去逛逛 ，for sure。但是我只是只会经过而已。那我下一个会到中山堂，因为中山堂上面有上次提到我很喜欢的台北书院，所以你可以在那边喝很多。茶不同的茶款茶品，然后也可以自己享受自己的时间
1: 。之前还
0: 有菜里路咖啡馆，但好像有一阵子歇业，我不太确定现在怎么样。反正就是上面其实都还是有一些还蛮有趣的的一些店面。那中山堂之后呢，你就可以到往右到二十八纪念公园。二十八纪念公园呢，就看你想要白天去还晚上去，有不同的体验。所以就看你想要怎么形容、哦。二二八公园里面呢，它里面有一个叫台湾历史博物馆，所以里面的建筑或者展品是非常的不错。我个人觉得你也可以去看看，门票也非常非常的便宜。我那时候记得没错的话，一个人才十五块台币 ，What the fuck， 这是非常便宜。那你进去这个之后呢，你还可以看到呃各式各样的展品，然后你可以在它导览，出来认识这栋建筑它所谓的历史。那对面呢，就是下一个地方可以去叫做土地银行。然后接到明星咖啡馆，再往上到彰化银行台北分行，那是传说就是台二二八事件的开枪的地方，就从那个地方引发了整个二二八的事变。再往上呢，到府台街洋楼，往上到北门。北门自从开辟之后，它的这个整修我自己是蛮喜欢的啦，它变得很开阔，而且可以看到它整个原貌，也很舒服，也很好走。那到下面呢，可以到我们的铁道博物馆，但这铁道博物馆我。不。嗯，会什么时候修好我也不知道，反正之后可能是一个店吧。现在可能就只能先经过而已了。最后呢，我还会走到迪化街，迪化街就更不用赘述嘛，他们有太多东西可以逛。看你可能想要去逛霞海啊之类的，都可以直接带下去。所以它整个路线下来说实在，人家一整天都可能都不一定够。但是我会很喜欢一个人这样走，至少我在呃台湾的时候，我很常一个人这样走，觉得还蛮不错的。那更长的时候是带朋友去啦、啊。所以我也推荐给大家，像波士顿的财长事件呢、啊，它其实说实在的，跟台湾你要说什么关系吗？没有直接的关系啊。但是它这种历史的环境背景之下，它其实跟台湾有很多事情是可以借鉴的。哎，因为最近美国的事情有点混乱，然后也让我想到，就是啊，在这个混乱的时代发生了什么事情这样子的感受。那当然也可能是因为。我最近看了很多有关大合剧的东西，像《真天丸》啊，或是一把青啊等等的，都在看这些东西，所以开始有那种大时代想要讲历史的感觉吧。没有办法，真的大家这里实在太无聊了。反正 anyway， 希望大家会喜欢我们这个次的节目《那些查事儿》的第二集。那之后我也讲更多有关历史方面跟茶有关的历史的小故事，希望大家也会喜欢。如果你喜欢的话，你帮我推荐一下我的 podcast， 然后并且帮我订阅，让大家更多人知道。让我们这个边缘圈再稍微扩大一点点。我谢谢大家，我们下次见。